0: Herzlich willkommen bei sind 4.0, dem Podcast über den Wahnsinn der IT, die Höhepunkte im Projektalltag und der ewigen Suche nach einer Lösung. Es begrüßen euch Helmut und David. So ist es. Wir begrüßen euch ganz lieb. Danke fürs Einschalten zur nächsten Folge sind 4.0 in der zweiten Staffel
1: sozusagen. Ja. Äh, hallo Helmut, grüß dich. Hallo David, hallo liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid. David, was machen wir denn heute? Ja,
0: heute haben wir uns gedacht, unterhalten halten uns mal einfach so ein bisschen darüber, über unseren Beruf. Ich meine, gut, das ist irgendwie namensgebend für den Podcast, das ist jetzt vielleicht nicht so überraschend. Aber, ich wollte schon sagen, da war doch irgendwas. Ja, wir haben viel, wir haben viel Rückmeldung bekommen und zwar äh, möchten die Leute so ein bisschen wissen, okay, jetzt die IT, ist das ein Job für mich? Äh, was muss ich denn dafür drauf haben? Äh, welche, ja man spricht da in Neudeutsch
1: gerne mal von Soft Skills. Und ähm, ja, so, die, die Folge können wir komplett abkürzen, die mhm. ist gleich vorbei. Meine Kollegen, wie es wie dir geht, das sind Physiker, Chemiker, Förster, ehemalige Fleischwaren, Fachangestellte. Die IT ist für jeden was. Ja. <lacht>
0: ja, ganz genau, also im Prinzip, ich sage ja, ich sag ja ganz einfach, wenn du, wenn du ein Prinzip abgeschlossen hast, ja, also wenn du einfach sagst, okay, das ist mir du egal, ich, ne? ja, durch, weißt du, ja. Was, ist, was soll's, so dann, da kannst du auch in die IT gehen, ne? ab, ab in die IT, genau, ne, da kommt ja genau, da kommt es ja noch drauf an, wo in die IT und bei uns ist das natürlich so ein bisschen dieses Projektgeschäft. Mhm. Ähm, genau, und darüber wollen wir uns ein bisschen unterhalten, gerade in diesen Zeiten. Ich weiß nicht, wann ihr den Podcast hört. Wir sind hier noch frisch in dieser wunderbaren Epidemie-Geschichte hier. Da ist vielleicht der Jobwechsel bei dem einen oder anderen ein, not, ein notwendiges Übel. Ich hoffe nicht, aber vielleicht, ja, Bildungsgutschein bei der, beim Arbeitsamt lässt grüßen. So haben sehr viele meiner Bekannten die IT-Ausbildung gemacht, tatsächlich vom Arbeitsamt bezahlt. Aber darüber haben wir uns schon mal in der Folge unterhalten.
1: Das stimmt, genau. Also das ist auch das ist der Grund, warum tatsächlich in der IT, außer dem klassischen IT, der das schon immer werden wollte, da gibt es ja nicht so viele, äh, sehr viele Quereinsteiger tatsächlich sind, weil die IT einfach ein Feld ist, wo viel Arbeit da ist, wo Leute gesucht werden und da kommt es einfach, denke ich, ne? Genau,
0: ja, äh, man muss ja aber ein bisschen auch gucken... Helmut, wenn man uns beide jetzt so hört, dann könnte man auf die Idee kommen, okay, IT kann jeder, weil man muss einfach nur sinnlos in Blödsinn irgendwie über 60 Minuten reden können und dann überlebt man in dem <lacht> Geschäft. Ich
1: sage und dir sogar, das stimmt. <lacht> Oder wie siehst du ja. das? Ja, also wer es eben nicht zum Politiker schafft mit dem Gelaber, der kann immer noch in der it weit kommen. <lacht> ja, <lacht> ähm, ist, ja hm. jetzt kommen wir schon zum ersten Punkt, David. Eine ja. ähm, Frage, ja? Wie ist es denn, wenn ich schüchtern bin, dann bin ich eigentlich falsch in der IT nach dieser Aussage? Wie siehst du das?
0: Ja, es kommt wie immer drauf an. Ne? Also die IT ist ein weites Feld. Wenn wir jetzt einfach diesen klassischen ITler nehmen, der jetzt in irgendeiner Firma ja, sich um die Computer kümmern soll, ich drücke das jetzt einfach mal so aus, da habe ich sehr viele schüchterne Kollegen sitzen. Äh, hm. Die reden oft gar nicht. Man meint immer, Mama hätte denen irgendwie ihr Hemd rausgesucht. Sitzen hm. dann da blöd haben auch gerne mal so einen komischen Bart, der irgendwie so ein bisschen skurril aussieht und riecht. Und äh, ja, sagen sich sich, ja, und bei dem musst du dann rein, wenn denn zum Beispiel dein Drucker nicht funktioniert, der dich dann ja. völlig genervt anguckt und irgendwie so Sätze loslässt wie, ah, das weiß ich schon seit drei Wochen, aber Joachim hört einfach nicht auf mich. Ja, hast du denn schon Joachim gefragt? Nö, hab ich noch nicht. Ja, gut, dann frag doch mal und <lacht> mach mal. Mach einfach irgendwas. Ähm, die sind schüchtern und ich glaube, die kommen ja. auch da gut zurecht, aber ich glaube, bei denen ist eher so eine mir-doch-Egal-Haltung wichtig, oder?
1: Also ich habe da eine Theorie zu. Mhm. Ich weiß nicht, ob man die so platt ausdrücken kann, aber ich glaube, es hilft so ein bisschen den Leuten das Ganze einzuordnen. Ich glaube, es gibt einige ITler, die können nicht so mit Menschen und deswegen arbeiten sie mit Maschinen. Ja? Ich kann auch nicht mit Menschen, ich
0: hasse Menschen, wenn ich ehrlich bin, ich hasse Menschen. Echt, oder? Ja, es war. Ich, ich, es war aber
1: aber nur, nur ein paar, die Lebenden halt oder so. Nee, eigentlich alle. Eigentlich alle, so. die meisten so. Also.
0: <lacht> nee, aber, ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Also es gibt, glaube ich, schon viele ITler, die tatsächlich jetzt nicht mh, die großen Labertaschen sind, so wie du und ich, David, die jetzt nicht unbedingt äh, ständig am Telefon hängen und mit dem Kunden, Lieferanten, was weiß ich wem, telefonieren, sondern die einfach... Ja, vielleicht ein bisschen schlechte Erfahrungen mal gemacht haben, sei es in der Schule, sei es später gewesen und die einfach lieber ihren Job gut machen, die machen den auch trotz dem skurrilen Bart, von dem du sprichst, die machen ihren Job manchmal total gut. Es gibt auch manche, wie du sagst, die... Ja die haben jetzt nicht so den Bock und die machen halt ihr, ihr Ding einfach und ist gut, aber ich kenne einige echte Nerds, ähm, mit denen kannst du nur ganz schwer Smalltalk oder sowas halten, aber von ihrem Job haben die echt Ahnung. Also, erster Punkt können wir festhalten, würde ich sagen, ähm, wer wer mit Computern, wer an Computern Spaß hat, wer da gerne mitarbeitet, aber jetzt nicht unbedingt der Kundenkommunikationscrack crack ist, ähm, eine Nische gibt es da bestimmt für denjenigen, oder? Da wird es bestimmt eine Nische geben, aber bitte nicht bei der Firma, wo ich
0: arbeite. Aber hey, kein Problem, nein, aber ich stelle mir das so vor, du, du kennst sie ja auch, du rennst mhm. irgendwo hin, es heißt irgendwie, ja, wer kümmert sich darum, jetzt muss ich irgendeinen Namen erfinden, den, den, den ich nicht im Bekanntenkreis habe, weil sonst sonst passen da,
1: sonst werden da einige Leute sauer. Ich, oh, ich, ich hätte einen Namen. Ja, bitte. Jens, pass auf, du hast doch bestimmt schon mal uh, The IT Crowd gesehen. ja. Wie heißt denn der Typ, den sie immer im Serverraum eingesperrt haben, äh, irgendwie so Tag und Nacht? Ja, das wäre ja. jetzt der perfekte Name, weil genau der ist so ein Typ, ne? Ja, genau, ja, ja das genau. Das ist Stereotyp. Genau, also du gehst,
0: also es heißt zu ihm, er kümmert sich, geh bitte zu ihm hin, ja, du läufst da hin, sag, hey, kannst du mir da, ja, wie kann ich dir denn helfen? Ja, äh, <lacht> ich muss hier, ich muss dieses Ding hier da irgendwie konfigurieren, aber der spuckt mir eine Fehlermeldung raus. Ja, das ist normal. Ja, und äh, was mache ich jetzt? Ja, da muss ich jetzt auch mal gucken. Ja, ja. Das wäre schön. Guck mal jetzt mal irgendwie vorwärts hier. Also, du weißt, was ich meine. Also mhm. äh, in der IT zu arbeiten, da gibt es bestimmt dann irgendwelche Bereiche, da musst du nicht mit anderen Menschen arbeiten. Aber oft ist die IT quasi das Werkzeug für Mitarbeiter, um generell arbeiten zu können. Und deswegen müssen die Leute oft äußern, was sie für Probleme und Sorgen haben. Und dann muss der ITler das zum einen verstehen können und zum anderen auch irgendwie äußern können, was da los ist. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Man muss schon, also schüchtern sein darf man, aber man muss trotzdem auch so ein bisschen, ein bisschen reden können, glaube ich. Das ist schon nicht
1: ohne. Ich glaube, wir dürfen uns da noch mal kurz so ein bisschen, so einen kleinen Blick werfen auf die Möglichkeiten in der IT. Ja. Du kannst jetzt zu einem Unternehmen gehen, und kann sagen, okay, ich werde jetzt von morgens bis abends eure Server administrieren, eure Backup-Systeme. Ähm, da ist ein gewisses Minimum an Kommunikation natürlich auch, wenn nicht, auch notwendig. Aber ähm, es ist nochmal eine ganz andere Dimension, wenn ich so wie du als, als Consultant zu einer Firma hingehe, die entweder echt ein Problem gerade hat, das sie gelöst braucht, oder die einfach Ressourcenengpässe hat und wo jemand kommen soll, der bitte schnell macht, tut und die Dinge zum Laufen bringt. Das ja. ist dann eine ganz andere Geschichte.
0: Oh, da habe ich ein schönes
1: Beispiel. Schieß los. Ja,
0: ähm, folgende Situation: Kunde kommst rein, ähm, da ist eine, ja, ist eine IT-Abteilung quasi, wo du dann ein bisschen supporten sollst. Und äh, dann heißt es ja, der Kollege, der lernt dich ein bisschen an. So, wer sollte mich da anlernen? Ein Kollege, ein, also ich weiß nicht, ein, ein unfreund, also der hat schon im Gesicht hat er dir schon gesagt, verpiss dich, ganz ehrlich. Ja, oh, ja ist schwierig. Richtig schwieriger Typ, ja, aber er hat sich am Ende als wirklich sehr nett rausgestellt. Also er war dann mhm. schon in Ordnung. Aber was ist so eine harte Schale. Also, okay. und, so. und das war so ein Eigenrödler. Und da ist so ein bisschen das Problem gewesen: du hast, äh, du hattest halt die Aufgabe, komm bitte, sag mir, erklär mir, was ist hier los, weil ich soll hier helfen. Ja, muss ich ja alles erklärt habe, da muss ich ja, ja aber ey. Komm, mach mal ein bisschen. Und da musst du so ein bisschen auch, äh, wie soll ich sagen, mit Charakteren umgehen können. Ob die jetzt irgendwie sympathisch sind, unsympathisch, dumm, intelligent, aggressiv, lustig, albern, was auch immer. Du musst sie irgendwie nehmen können. Du musst irgendwie menschlich. Äh, also ich sage immer bei, bei meinem Arbeitgeber, wenn ich die Leute anlerne, es ist die eine Sache, dass du fachlich gut drauf bist. Aber ja. im Projektgeschäft ist ganz viel auch, dass du Politik kannst und mit Politik oh, ja. meine ich halt dieses dieses Menschen einorden, labern können, so ein bisschen Sicherheit ja. wiegen und kommunizieren zwischen den Leuten und zwischen den Schnittstellen und hin und her, das musst du schon können, ich glaube sonst
1: äh, ist Projektgeschäft nichts. Absolut, du bist ja oft auch der der Link zwischen zwei Bereichen, die sie nicht riechen können, ne? ist ja. ja auch oft der Fall. Das
0: Schlimme ist, ich dann kann, ich kann beide auch nicht riechen, das ist ja das, Allerschlimmste <lacht> ja, genau. noch. das ist ja der Allerschlimmste noch.
1: Ja, aber okay. da musst du dann einfach durch, da kannst du nicht einfach sagen, pff, ist blöd, ich gehe dann wieder. Ähm, und äh, was, was, was für mich manchmal schwierig ist, mhm. ähm, hast du auch schon mal gehabt, Menschen, extrem hoher IQ, äh, ganz geringer EQ. Also, sprich, super intelligent, aber sozial jetzt, sagen wir mal. Jo, oh ja, oh ja. <lacht> Na, da, das, ist, das ist eine Herausforderung. Ich finde, denn die, ja? die Leute haben echt was drauf. Die wissen, wie in der Technik und Detail was abgeht. Die haben die tollsten Ideen, die sind echt krass drauf. Nur ähm, in einem Meeting, äh, das eskaliert praktisch in jedem zweiten Meeting.
0: Ja, 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 ja natürlich. Dieses. Äh das Eigenbrötlerische, so ein bisschen mhm. gepaart mit so einem, so einem,
1: ja, fehlendem
0: sozialen. Äh, Einfach so, mal
1: die Axt im Walde manchmal, ja, weißt was, du, was ich
0: meine? Ja, ja, genau, ja, genau, 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 genau. Also, so nach dem Motto, ja, warum funktioniert, weil du ein Schwachkopf bist. Ah, deswegen, ja. Genau. <lacht> Danke. Aber, genau, also, genau. so, ich meine, ich, das, das, immerhin, die haben mir eine Sache voraus. Sie sagen oft das, was ich sagen möchte. Ich möchte auch <lacht> so gerne sagen, warum funktioniert das nicht? Ja, weil du vor drei Monaten. 1.000 Euro gespart hast, du voll Idiot Und deswegen sitzen wir jetzt hier alle und wissen nicht weiter. Das würde ich mhm. so oft so gerne sagen. Deswegen, <lacht> manchmal beneide ich die so ein bisschen, aber die sind halt auch wirklich sozial. Das, sind, das ist dann auch oft, dass du dann mit dem zum Beispiel in der Mittagspause, der sitzt dann neben dir und du weißt gar nicht, was du dich mit dem unterhalten sollst. Ja, <lacht> und und was machst du so? Was hast du so für Hobbys? Ich sammle Briefmarken. Ah, Wow, ja, jetzt mal, ja, so mal als Beispiel oder sowas Abstraktes. Ja, ja, klar. Irgendwie äh, wunderbare Holzarbeiten äh, aus dänischem Eichenholz oder so. Mhm. Da kriegst du dann stundenlang erzählt, weißt du. Aber ja, gut, so, so, so sind diese Eigenbrütler teilweise. Ja, das äh, glaube ich, wenn du so ein Eigenbrütler bist, ist, glaube ich, die IT, also dann, dann musst du der Einzige da sein, weil zwei von denen in einem Raum Erschießen sich. Also ich glaube, das ist das Ende. Das stimmt. Also Wobei ich, gena
1: genauso ja. explosiv ist äh, so ein Kollege, ne, zusammen mit einem ganz klassischen, vielleicht auch sehr erfahrenen Projektleiter. ne Hochexplosive Mischung. Ja, genau. Das
0: ist sowieso da, das ist die beste Kombination. Projektleiter, hat schon tausend Projekte gemacht, alle mhm. nie so ganz gut, Ja, aber es ging irgendwie immer durch. Technisch, ja. aber eher so Rookie, ja, aber er hat, schon, also mhm. er, er kennt alle Begriffe, weiß aber nicht, was sie bedeuten. Und der, <lacht> und der Techniker, der am liebsten sagt: Ja, du, ähm, dein, dein Kosten-Nutzen, blabla, interessiert mich nicht, ich will das richtig machen, ich will das ja. volle Paket und die beiden treffen aufeinander.
1: Puh, da ja, ja, genau. ist aufregend.
0: Dann hast du die Situation: Ja, pass mal auf, das soll, wann, wann ist denn das fertig? Ja, ist es fertig, wenn es fertig ist? Ja, aber ich muss da irgendwas hier reinschreiben. Wann ist es fertig? Ja, sagen wir mal in zwei Wochen. Okay, dann zwei Wochen später und ist es fertig? Es ist fertig, wenn es fertig ist. Ja, aber wir haben doch gesagt, zwei Wochen. Es ist aber noch nicht fertig. Warum ist es noch nicht? Und dann geht das los. Und dann, ja, und aber du hast doch gesagt, ja, ich weiß, es ist mir neu. Und dann dann geht das hin und her. Und dann, weil die ja beide nicht zuhören können, keinen Zentimeter irgendwie, wie soll ich sagen, aufeinander zugehen können, dann hassen die sich irgendwann. Und wenn sich Projektleiter und Techniker hassen, Geilere Projekte gibt es nicht, wo du reinrennst. Das ist allergeil. Oh, ja.
1: Ja, ja. Juhu. Also dann sitzt du dann <lacht> da. Da weißt du, was du tust.
0: Genau, da sitzt du da und dann sagt, sagt der eine, ja, 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 der sowieso ist hier der Projektleiter und so. Ich war nicht mal vor, der ist behindert. Und du so, oh, oh okay. Geht ja gleich gut los. Ja, alles klar. Dann gehst du zum Projektleiter. Ja, hier hast ihn schon kennengelernt, hier, den Techniker. Muss aufpassen, der ist ein bisschen komisch und so. ne. Den darfst mhm. du nicht irgendwie, da darfst du nicht zu so schnell die Hand bewegen, sonst denkt er, du willst ihn hauen und dann heult er. Ah, ja, okay, nee,
1: ist cool. <lacht> und dann denkst du schon, wow, das wird ein spannendes Projekt. Ähm, weiß nicht, ob du das schon mal bemerkt hast, aber gerade das, was du angesprochen hast, es ist fertig, wenn es fertig ist. Ja? So also eine typische Aussage aus der Technik und gar nicht mal auf böse gemeint. Ne? Es ist oft auch nicht wirklich abzuschätzen, wann etwas fertig ist. Aber wenn ich jetzt so einen klassischen Projektplan nehme, kann ich das halt schwer eintragen irgendwo. Und der Chef will ja doch irgendwann mal wissen, wann er für das Geld, was er reinsteckt, auch mal irgendwas rauskriegt, nicht? So, und darauf, glaube ich, hat äh, die die Gilde der Projektleiter die ultimative Antwort gefunden. Es ist fertig, wenn es fertig ist, in der Projektleitersprache heißt Scrum oder Agile. ja, 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 ja. Das ist schon ganz spannend. Ich, also diese Techniken, wer, wer da schon mal irgendwie, ich bin jetzt da nicht so der Experte drin, aber wer da schon mal mitmachen durfte, ähm, das, das trifft schon so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, die sind erfunden worden, damit sich genau diese beiden Charaktere einfach mal ein bisschen besser unterhalten können. Ich denke
0: auch. Ja, also für euch zur Info, da sind Modelle, nach denen man ein Projekt hochziehen kann. Und genau. je nachdem, wie, wie der Schwerpunkt von diesen verschiedenen Modellen ist, äh, Gibt es dieses klassische, ich weiß nicht, Wasserfallmodell oder was, mit diesen genau. einzelnen Stepstones und Deadlines und dann dieses aufgeweicht oder aufgeweicht ist jetzt das falsche Wort, aber so ein bisschen moderner gedacht und im Moment sehr beliebt ist dieses scrum modell zum Beispiel, ja. Mhm.
1: ja also und Agile, ne, da, da geht es dann wirklich so weit, dass du tatsächlich anstatt einen kompletten Projektplan aufzustellen, sagst du, da will ich hin und prüfst nur jede Woche einmal, wie weit du gekommen bist und was die nächsten Schritte sind. Das ist ein richtiges, ist es ist fertig, wenn es fertig ist.
0: Ja, aber da kannst du natürlich überhaupt gar keine Aussage mehr treffen, wann es fertig ist. Nee. Weil das ist, <lacht> das ist aber gut, ich, wenn du dir als Firma das leisten kannst, okay, dann hast du am Ende ein geiles Produkt, weil es dann fertig ist. Anstatt dass der andere Kollege, der irgendwie am äh, Monatsende fertig werden muss und dann noch in der letzten halben Stunde da dermaßen reinmöllert, hat aber nichts mehr funktioniert. Aber Hauptsache, das Ding ist irgendwie <lacht> halbwegs fertig. Ja, aber genau. also in, in, ich sag mal, wenn, wenn ihr über das Projektgeschäft nachdenkt dann ist eine Sache schon mal ganz wichtig, unter Umständen müsst ihr viel reisen. Dazu kommt demnächst eine Podcast-Folge. Richtig. So, Das ist das eine, das muss man schon mal können. Homeoffice, ja, okay, viel. Und im Moment auch deutlich mehr. Aber nichtsdestotrotz Das kommt gerade in Mode, ich weiß nicht, warum. Ja, ja genau. Aber nichtsdestotrotz <lacht> wollen nicht die Leute hin und wieder mal sehen. Die wollen sehen, wenn sie da Geld in den Rachen schmeißen. Das heißt, du musst auch viel reisen. Das ist das eine, da musst du schon mal abkönnen. Das heißt, du musst auch schon mal in Hotels pennen. Da haben wir schon eine Folge hm. zu. So, hm? reinhören rein wir noch nicht. Wird. Genau, reinhören wir noch nicht gehört. Habt. So, äh, das ist das eine. Das andere ist, wie stellt, wie stellt ihr euch das jetzt vor? Ich sage ein kurzer Abriss, ja? Also, pass auf, Helmut. Ich sage dir, wie ich ein Projekt empfinde, ja? Mhm. Also, so ein grober Durchschnitt zwischen allen Projekten, die ich bis jetzt so mitgemacht habe. Du sitzt da und dann kommt irgendeiner rein und sagt, bau mir bitte dieses Haus dahin. Dann sagst du, jo, alles klar. Dann nimmst du ein Blatt Papier, dann. Planst du dieses Haus und fragst du den, den Bauherrn sozusagen, was willst du denn für ein Haus haben? Herr, das weiß ich nicht. Was empfiehlst du mir denn? So, dann kommt das nächste rein, was auch ein bisschen wichtig ist, ist das sogenannte Consulting. Das heißt, so ein bisschen musst du auch wissen, was du kannst und was es kann, was du verkaufst. Dass du dir ein bisschen erklären kannst, hör mal für deine Bedürfnisse zwei Autos, brauchst du eine große Einfahrt, zwei Kinder, brauchst du zwei Kinderzimmer. Und dann am besten noch ein Hobbyraum und was weiß ich, dann musst du dann schon so ein bisschen können, meiner Meinung nach. So. Oh ja. Dann sagt dann wird, dann sagt der Kunde folgendes. Dann sagt er: yo nehme ich, Haken, Jo, Jo, Jo. Ja, geil, geil, geil. Was kostet das denn? Ja, da sind wir jetzt bei 2 Millionen Euro. Hm. Ähm, ich hatte jetzt aber so grob veranschlagt, ja, so 250.000 Ja. <lacht> Und dann streichst du so, dann streichst du wieder und dann geht nämlich die Streiterei los und das musst du im Projektgeschäft können, meiner Meinung nach, du musst das, manche Sachen hinnehmen, weil dann fragst du den Typen nämlich, was willst du denn streichen, dann sagt er irgendwie, ja gut, bei so einem Haus, wofür brauche ich einen Hobbyraum, nein, nein, der Hobbyraum bleibt, ja, aber das zweite Kinderzimmer, nee, ach, die beiden Kinder können in ein Kinderzimmer, gar kein Problem und du sitzt da und denkst dir so, was, was zur Hölle, das bereust du in ein paar Jahren. Und dann kannst du das auch nochmal in einem Meeting erwähnen, ja? Der, der Typ, der da hier, dieser Techniker, der so ein bisschen soziale Probleme hat, brüllt dann los und sagt, äh, was, du brauchst zwei Kinderzimmer, du Vollidiot. Du als guter Consulter bleibst ganz entspannt und sagst, nein, ich empfehle dir zwei Kinderzimmer, aber wenn du nur eins nimmst, okay, meinetwegen. Und dann wird gestrichen, dann wird gestrichen. So, ne? Und dann wird gebaut. Dann wird mhm. gebaut und dann wird gesagt, wie lange brauchst du denn fürs Bauen? Ja, pass mal auf. Hin und her. Und hast du nicht gesehen, unseren Erfahrungsschatz nach brauchen wir dafür, ja, sagen wir mal neun Monate. Dann sagt mhm. der Kunde, ja, nee, ja, dann wird, dann wird, dann wird überlegt. Und dann, ja, pass mal auf, wenn du da den sechs schaffst, dann zahle ich dir einen Boni. Ja, und dann sagt dein Chef, sagt zu dir, ey, mach doch mal, Helmut, gib mal, mach mal, schaffst du einen sechs. Oder sechs Monate geht. Sechs Monate kann man machen. Wenn du willst, Helmut, schaffst du das in sechs Monaten, oder? Na klar. So. Und dann legst du los. Dann baust du dieses Haus. Du wirst natürlich nicht in sechs Monaten fertig. Das Geile ist, das wirst du auch lernen. Du wirst auch nicht in neun Monaten fertig, sondern du wirst in 24 Monaten fertig. Und dann ist es aber auch noch nicht richtig fertig. Die Hälfte fehlt, die andere Hälfte funktioniert nicht. Das nächste wird nicht abgenommen, weil die Leitungen falsch gelegt sind und sowieso ist alles am Ende Alarm gewesen, weil dann musste es schnell fertig werden, huschi, huschi, husch. Und dann wird einfach irgendwas dahingestellt, was man dann irgendwie übernehmen möchte, ja, oder übergeben, äh, ne, wie sagt man, was man abgenommen haben möchte. ja Und je nachdem, wie der Kunde, ja, hier musst du nochmal nacharbeiten und da, ja, dann wird ein bisschen nachgeschustert, ein bisschen nachgestrichen. Und dann wird es abgenommen und dann steht da ein Haus, mit dem er auf das du irgendwie nicht wirklich Bock hast, wo du weißt, das ist eigentlich nicht genau das, was der Kunde braucht, eigentlich auch nicht genau das, was er wollte, aber es ist irgendwie so ein ja, so ein bestes Modell. Der traurige, den,
1: kleine, gemein, kleinste gemeinsame so, Nenner. Ja. ist
0: übelst pessimistisch, oder? Aber ganz ehrlich, so ist das.
1: Ja, solche Projekte gibt's. es. Es gibt auch andere. Nein. Aber <lacht> Oh, wo? Fange ich sofort an? Pass auf, das erste Projekt, da. damals war ich noch fest festangestellt, das ist schon ewig her, werde ich nie vergessen, das erste Projekt, wo ich als Projektmitarbeiter äh, dabei war, da muss ich aber auch zugeben, also das habe ich seitdem noch, nur selten gehabt, es war ein hervorragender Projektleiter und ein ausgezeichneter Designer, der sich das Ganze überlegt hat und dieser Designer hatte auch, sagen wir mal, eine gewisse Überredungskunst. Mhm. Und dieses Projekt wurde, genau so, wie wir es haben wollten, drei Wochen vor Plan fertig. Und jetzt kommst du. Drei Wochen? Vor Plan. Ich war der Tester. Ich habe den ganzen Mist abgenommen. Läuft. Wir hatten zwar auch Probleme, aber ein Projektleiter, der hat an dieser Stelle Puffer eingerechnet. Gut, das mit dem Puffer machen, glaube ich, alle. Nur, ja. was willst du vorhersehen? Ne? Also Beispiel, du rechnest mal, sagst du mal, okay, mal zum Projekt für ein halbes Jahr. Wir rechnen zwei Monate Puffer ein. Ist ja, ne? Viel gerechnet. Ja. Da also, würde normalerweise keiner abnehmen, so viel Puffer, aber ist egal. So, mhm. und dann kommt Corona. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja,
0: ja,
1: ja, ja. Das war's dann. Also, dann sind die zwei Monate ratzfatz weg und du bist im Verzug, ja. Ja, ja. Also, du hast recht, es ist oft, es ist oft so. Ähm, was ich bei Kunden schon erlebt habe, das ist jetzt nicht der Standard, aber ich sage mal, bei 20, 30 Prozent der Fälle ist es so, die haben ein Projekt, wie du es beschrieben hast, durchgezogen und haben daraus gelernt. Und haben gesagt, okay, also äh, wenn wir jetzt äh, ein Haus haben wollen, mit dem, was wir brauchen, ja, dann müssen wir halt nicht 250, sondern 1000, sondern vielleicht wenigstens 1,5 Millionen mal einkalkulieren. So, und dann, der Punkt ist ja der, das ist, glaube ich, das, was du ja auch ein bisschen darstellen wolltest, dadurch, dass hier und da geknapst und gespart wird, muss dann teilweise hinterher so viel nachgearbeitet werden, dass wenn du es auf lange Sicht siehst, kostet das Projekt nur dann drei Millionen mhm. mit all den Ausfällen, die dazukommen und so weiter. Es ist, es ist, ja, es ist. Manche Kunden sind wirklich so, die ähm, versuchen dann sozusagen maximale Leistung für ihr Geld zu bekommen äh, und es klappt nicht immer und da kommt eben so ein ja halb halbseitenes Projekt raus. Auf der anderen Seite gibt es eben auch Kunden, die sagen, okay, was wollen wir machen, das kostet Geld, alles klar, legen wir auf den Tisch, vielleicht können wir hier ein bisschen sparen, aber im Prinzip läuft. Gibt's auch, ist aber, wie du sagst, jetzt nicht an der Tagesordnung.
0: Ja, also worauf ich hinaus möchte generell, und ich weiß, dass es ziemlich, mag ziemlich traurig klingen, aber wer die romantische Vorstellung davon hat, dass er in einem IT-Projekt irgendwie, ich sage jetzt mal, eine wunderschöne Lösung aufbauen und hier und das Ganze dann so ein bisschen erstmal verkauft in einer schönen Präsentation mit den Lösungen und das Ganze konfiguriert und installiert und dann wird getestet, dann wird getan, dann wird gemacht. Diese romantische Vorstellung, davon rate ich jedem ab, weil in der Realität hast du keinen Bezug zu deinem Projekt. Mehr. Vielleicht war das früher so, weiß ich nicht. Aber heutzutage hast du meistens sowieso nicht ein Projekt, sondern du hast irgendwie was nicht, so drei, vier Projekte laufen. Davon hast du immer so mhm. Teilaufgaben und du hast nicht wirklich einen Bezug dazu, dass es dein Projekt ist. so da, da, da ist keine Romantik, sondern das Einzige, was davon übrig bleibt, und das ist sehr drastisch, ich weiß, aber ist in meinen Augen, das Einzige, was, du, was da übrig bleibt, ist, du sitzt in einem Meeting, nach dem Meeting, nach dem Meeting, tausend äh, Meetings am Tag, wo du einfach irgendwelche Sachen rechtfertigen musst, erklären musst, dann kannst du eine Empfehlung abgeben, die wird über Bord geworfen, letztendlich machen eh alle, was sie wollen und du guckst einfach, dass du das Ding so über die Bühne kriegst, dass du da nicht irgendwie schlecht läufst, dass, äh, schlecht dastehst. Das ist natürlich auf gar keinen Fall so, wie man das machen will, versteht mich nicht falsch. <lacht> Wenn ihr mich jetzt mal irgendwann für ein Projekt einkaufen wollt, Leute, ich bin euer Mann, ja, ich mache euch das schön, ordentlich und richtig, aber in der Realität, bei den meisten Kunden, gerade so bei Großkonzernen, dann, du hast eine Vision, die ist geil, die wird dann erstmal gekürzt, weil sie zu teuer ist, dann wird gespart an Stellen, wo man nicht sparen sollte, dann wird irgendwas zusammengewürfelt, was irgendwie zusammenhält und am Ende bleibt irgendwas, das lieferst du ab und läufst ganz schnell weg, bevor der Scheiß hinter dir einstürzt. So meine Erfahrung, mhm.
1: Was sagst du dazu? Ja, das mit der romantischen Vorstellung, da hast du schon recht. Es gibt Leute, die gehen natürlich schon in die IT. Entschuldige. Moment, Corona. <lacht> es gibt Leute, die gehen in die IT und stellen sich das vor. Ne? Du machst Consulting, du schlägst den Kunden was vor, bestellst das, genauso wie du es erzählt hast. Und am Schluss kommt dann dieser Moment, auf den sie hoffen, wo dann der Hebel umgelegt wird, das System funktioniert, während der Kunde lächelt, startet im Hintergrund, Freude, schöner Götterfunken, ja, und nein, nein, meistens nicht, meistens nicht, sondern ähm, du versuchst die Lösung, vor allem in der Schlussphase, einfach mal ins Laufen zu kriegen, ähm, es gibt einfach in der IT zu viele Variablen, als dass sowas so total glatt durchläuft, und wie du sagst, ja, am, am Schluss ist vor allem eine gewisse Flexibilität gefragt und da tun sich auch manche schwer. Wir, glaube ich, hatten es in der Folge schon mal erwähnt, das Pareto-Prinzip, nachdem du ja mit 20% deiner Energie 80% der Arbeit erledigen kannst und mit 80% deiner Energie die musst du in die letzten 20% reinstecken, damit es schnuffi, schön, richtig schick wird. So ungefähr hat es der Herr mal, könnt ihr nachgoogeln, Wikipedia und so. Und das ist genau der Punkt. Bei den meisten Firmen wird erwartet, dass wenn 80% der Lösung da ist, dann ist auch gut. Alles andere ist zu teuer. Das ist genau der Punkt, den du ansprichst. Also sprich, wenn die Lösung so einigermaßen läuft und es tut, was sie soll. Betreibbar ist jetzt nicht so geil, aber... Ist halt so, ne? dann wird es einfach abgenommen, und man sagt, okay, jetzt ist das Projekt einfach zu Ende, es ist zu, wir haben kein Budget mehr, ähm, muss halt so laufen und vielleicht können wir in der nächsten Iteration, also sprich, im nächsten Release können wir dann nochmal eigentlich glatt ziehen, ein, zwei Jahre später. So läuft es schon wirklich, da so recht. Und wer sich daran aufreibt, der tut sich keinen Gefallen, wenn er ins Projektgeschäft einsteigt, das ist wirklich so.
0: Genau und da ist jetzt wahrscheinlich äh, bei dem einen oder anderen die Frage aufgetaucht, warum mache ich das dann überhaupt und äh, der Witz an der ganzen Geschichte ist sogar, ich mache das sogar sehr gerne, mir macht das unheimlich viel Spaß, äh, passt ja irgendwie gar nicht zusammen zu dem, was ich jetzt gesagt habe, also ich bin schon der Meinung, das ist so, aber das macht weiter nichts, du musst es halt nur wissen, so und dann ist das okay, also wenn du dich damit arrangiert hast, dass das so läuft, dann ist das ja auch okay, dann kannst du ja immer nur, also dann kannst du immer schön dahinter dahinterstehen äh, zu dem, was du sagst und dem Kunden vorschlägst, pass auf, so und so schlage ich dir das vor, so und so würde das funktionieren und wenn das anders will, dann will das anders, aber auch daraus lernst du und machst und tust und der Kunde lernt und alle lernen, äh, wichtig ist halt immer das so als Pro-Tipp, wenn es dann am Ende mal nicht laufen sollte, dass du dann schön die E-Mail hochhalten kannst, ja, so nach dem Motto, guck mal hier, hier habe ich euch geschrieben, das wäre doch eine coole Idee, wenn wir es machen, also von daher das nicht ohne, aber dann kann das schon Spaß machen, mir zum Beispiel mhm. macht es unheimlich Spaß, wenn Kunden das eben nicht so wie aus diesem Lehrbuch haben wollen, sondern ein Haus haben möchten, am besten ohne Fundament. Ist zwar ungewöhnlich, aber wir wollen neue Wege gehen und das kostengünstiger. Und dann denkst du mhm. dir so, ja, das wird einstürzen, das Ding. sage ich euch vorweg, aber ey, probieren können wir was. Bin ich dabei, lass mal gucken, was bei rauskommt. Man zahlt es ja nicht selber. So, und dann kannst <lacht> du nämlich beim nächsten Kunden sagen, hey, pass mal auf, wenn du das Fundament weglässt, ne, kann ich dir genau sagen, was dann passieren wird. So und so und so und so. Und davon hast du dann auch was. Also, es macht schon Spaß, auch wenn, also, aber das, das muss einem wirklich Spaß machen. Wenn du da irgendwie in deiner Ehre gekränkt bist oder nicht, dich nicht ernst genommen fühlst, wenn du sagst, hey, aber wir müssen das doch so und so machen und dann will der Kunde das aber gar nicht und hast so du, kann das doch gar nicht gehen und keiner hört mir hier zu, dann bist du schnell frustriert und falsch, würde ich ganz knallhart so
1: sagen. Stimmt. Ja. Also das ist tatsächlich der Grund, warum ich äh, diese Projekte so gern mag. Ähm, du lernst was. Du lernst in jedem Projekt was. Du lernst was über die Menschen. Du lernst viele Dinge, wie man sie nicht macht. Weißt du im nächsten Projekt auch wieder. Du lernst meistens neue Technologien kennen, je nachdem, was du da eben anfasst. Du lernst unheimlich viel. Und wenn du, genau wie du sagst, David, wenn du deinen Perfektionismus ein Stück weit abstreifen kannst und damit leben, dass die Lösung einfach so ist, wie sie von vielen Menschen zusammengewollt wird. Ne? Also da ist der eine, der das Geld gibt, der Nächste, der eine Lösung haben will, der Dritte, der sie umsetzen soll und noch viele weitere. Und wenn die alle zusammen was machen, dann kommt halt so ein Mix raus und das wird nicht das Optimum für alle sein. Mhm. Und wenn du damit leben kannst, ist es fein und wenn nicht, dann eher aus dem Projektgeschäft raushalten. Da gibt es Themen wie, ich sage jetzt mal Stichwort Betrieb, David, ja glaube ich, können die Leute eher mit solchen Sachen rechnen, wo man sagt, okay, ich habe ein System, das läuft so und so und so. Und es wird auch morgen noch so laufen. Ob es nach dem Upgrade noch so läuft, weiß kein <lacht> Mensch. Aber <lacht> erstmal schon. Genau.
0: Also Betrieb ist, glaube ich, immer so schön die safe Sache, wenn du dann in Anführungszeichen eine Ruhe haben möchtest. Bin ich auch der Meinung, ja, das ist richtig. Ja, um aber nochmal kurz auf dieses Projektgeschäft zurückzukommen, auch ganz, also eben den Punkt, den du gerade gesagt hast, will ich nochmal aufgreifen, weil für okay. diesen Perfektionismus, den du so ein bisschen zurückschraubst, du kannst ihn ja verkörpern, du kannst ja sagen, pass mal auf, so und so wäre das, aber ähm, du musst halt damit leben können, eben genau wie du sagst. Wenn es dann halt nicht so lief, aber dann brauchst du trotzdem ein gewisses Durchsetzungsvermögen, wenn nämlich der Kollege, der sich nämlich um die Kostenkalkulation kümmert, dann auf einmal das Rechnen anfängt und dann mit so Späßen anfängt, wie die Arbeit, für die du 15 Stunden veranschlagt hast, die schaffst du auch in neun dem musst du klar sagen können, pass mal auf, du Spinner, du fliegst ja gleich aus dem Fenster, wenn du so weitermachst. Das Ganze vielleicht noch in nett verpackt, aber das ist wichtig, weil sonst stehst du nämlich wie der Dumme da, der gesagt hat, ja, kein Thema, mir egal, kriegen wir hin und dann klappt es nicht und dann bist du der Vollidiot. So ein bisschen mhm. muss man das managen können, ja, aber dann dann passt das. Und im Betrieb, das ist, da hast du absolut recht, da hast du den Schwachsinn nicht, äh, weiß nicht, du kümmerst dich um die Drucker bei dir in der Firma, ja, Cool, dann sitzt du dann da und guckst, dass die Drucker laufen, ist jetzt nicht das Spannendste, meiner Meinung nach, also ey, Gottes Willen, jedem das seine, aber für mich wäre es dann auf Dauer echt langweilig, aber auf der anderen Seite, weißt du, also der Kernunterschied ist, glaube ich, im Projektgeschäft ist jeder Tag komplett anders, von der Örtlichkeit, wo du bist, von den Leuten, mit denen du arbeiten musst, von den Sachen, die du machst. Und in einem Betrieb, also in einer betrieblichen, ganz normalen Stelle, in einer IT-Abteilung, da weißt du eigentlich grob immer, was morgens kommt. Also,
1: das muss man halt abwägen, so, ne? Also. Richtig. Ja. Also, ich habe auch schon eine Weile Betrieb gemacht, ähm, auch, auch als externer, ne? sozusagen Betriebsunterstützung. Ich auch, ja, ja. Für eine kurze Zeit. Das ist schon was anderes als Projektgeschäft. Mir geht's so wie dir, David. Ich ich mag's, Dinge von links nach rechts zu krempeln, einmal komplett neu neu aufzubauen wie immer. Das macht Spaß. Das ist interessant. Das ist aufregend. Da darfst du allerdings auch das Nervenkostüm für haben.
0: Ja, ja, klar. Ja.
1: Das muss er haben. Was können wir denn den Leuten sonst noch raten oder erzählen, damit sie wirklich ein Bild davon bekommen, wie wie die Arbeit so ist? Projektgeschäft haben wir angesprochen, Projektleiter haben wir angesprochen. Wir haben auch ein bisschen über den Betrieb geredet. Darf ich mal ganz, ganz, ganz
0: ehrlich sein? Also, ja. äh, auch Schieß los. Das, das ist bestimmt hier für viele selbstverständlich, aber ganz ehrlich, Leute, erstmal regelmäßig waschen. Das ist jetzt nicht gegenüber IT-Lernen jetzt irgendwie <lacht> oder so, aber das ist, glaub mal, also da, da rennen viele rum, die haben zum Beispiel ein Problem mit einer Körperhygiene. Äh, ja. Oder 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 Mundgeruch oder so Nummern. Äh, ja. Oder so Sachen wie, die, die kommen unpünktlich und kommen aber dann mit dummen Ausreden und äh, ähm, oder Lügen. Das ist ganz, ganz schlimm, Leute. Wer wer in der IT lügt, der, der, der bleibt nicht da, weil in der IT diese Systeme dokumentieren eigentlich oft alles. Und wenn du da irgendwie versuchst dich irgendwie rauszureden, dann gibt es immer einen Kollegen, der pfiffig genug ist, dir das Gegenteil zu, zu beweisen. Also mhm. Lügen das ist das auch nicht, also das, das braucht man auch nicht und man muss cool bleiben, also ob jetzt Betrieb oder Projekt, der Klassiker, ja, du sitzt dann da, weiß nicht, Freitag, 17.30 Uhr, du willst gerade Feierabend machen, ja, und auf einmal geht nichts mehr und mhm. alle rasten sie aus und alle fragen dich, ey, wann läuft das wieder, was ist hier los, weißt du schon was, kannst du mal gucken, hey, und da, da, musst du einfach die Ruhe weghaben. Das kommt aber mit der Zeit bei den meisten, dass sie einfach ja. entspannt bleiben und ja und nicht in Panik geraten. Bei mir zum, bei, mein Chef macht sich immer über mich lustig. Äh, der sagt immer, wenn, wenn ein Komplettausfall ist, ja, dann muss ich so ein bisschen spielen, dass ich nervös werde, damit die Kunden nicht sauer werden, weißt du? Ja. Hab ich da so äh, genervt daneben? Ja, äh, funktioniert hier nicht oh, ja, das ist nicht gut, ich komme sofort, weißt du, so. <lacht> äh, ja, und dann, äh, das steigt schon mal, mein, auch mein Pult steigt auch schon mal auf 70, wenn, eine, mhm. wenn meine Störung ist von vorher 50, also das ist, das ist normal, das ist
1: okay. Aber cool bleiben. Ja, Unbedingt, ja. Ein. Es hilft keinem weiter, wenn du mit dem Panik gerätst äh, und dann nicht mehr weiterarbeiten kannst. Also das ist auch, glaube ich, ähm, das ist so ein Stück ein Stück Ausbildung, ein Stück Lehre, durch die wir alle gegangen sind, die jetzt länger in der IT sind. Ähm, bei so einem Ausfall äh, ist es wichtig, erstens, wie du sagst, den kühlen Kopf zu bewahren und zweitens, soweit es noch möglich ist, sachlich mit den Leuten zu, Leuten zu reden und ihnen eins klar zu machen, eine ganz wichtige Information. Je mehr du mit mir jetzt diskutierst, desto langsamer kann ich das Problem lösen. Ja, 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 klassisch. Das, das muss man einfach auf ruhige Art und Weise mit entsprechend richtigen Worten transportiert bekommen, ohne den jetzt irgendwie blöd anzuquatschen. Ähm, denn äh, das leuchtet eigentlich eben ein, sobald man es ihm mal klar machen kann.
0: Das ist absolut richtig, das sehe ich auch so. Ja, wobei es da Experten gibt, den kann man es nicht klar machen, aber da gut, davon muss, darf man sich da nicht stressen lassen. Also ich habe ja. auch schon Leute rausgeworfen. habe gesagt, ey, jetzt ganz ehrlich, geh spazieren, du hilfst mir nicht. Ja, das sorgt dann meistens für so ein Lesson-Learned-Meeting äh, <lacht> danach. Ja da, da, ja, da kriegst du sowas gerne nochmal auf den Tisch. So, ja, David, so also kannst du nicht mit mir reden hier und so? Ja, ja, sorry, tut mir leid, ich bin gestresst und so. Aber äh, geht dann schon. Ja, nee, das ist richtig. Aber generell kann man sagen, Verdienstmöglichkeiten sind auch gut. Ähm, zukunftssicher auch einigermaßen. Vielleicht ein bisschen drauf achten, Arbeitgeber, ja, wie soll ich sagen, dass man sich ein bisschen etabliert, also keiner fängt an, also die wenigsten fangen an, wenn sie nicht gerade von der Unicom oder duales Studium gemacht haben, mit irgendwie, weiß nicht, 90.000 Euro Grundgehalt, so ist es auch nicht, aber mhm. man kann sich das schön reinarbeiten, aber der letzte Erfahrungswert, den ich euch noch mitgeben möchte, ihr müsst mit Computern können, also was meine ich damit? Ich glaube, das haben wir das haben wir schon mal kurz angeschnitten, das abstrakte Denken. Mhm. Damit will ich sagen, es gibt Leute, die sitzen beim Arbeitsamt, weil die ja keine Arbeit finden. Und dann heißt es ja, was was, was machen sie denn gerne? Ja, ich sitze gerne vorm Computer. Ah ja, was halten sie denn von Informatiker? Ja, ist cool, dann mache ich mein Hobby zum Beruf. Nee, mhm. machst du gar nichts? Machst du gar nichts, sondern du machst einen Riesenfehler, du Vollidiot weil du irgendjemandem den Platz wegnimmst für jemanden, der es wirklich kann.
1: Ja. Das ist
0: nämlich ein Riesenunterschied. Da, äh, mit Computern können meine ich, du musst Grundlagen beherrschen am Computer und damit meine ich nicht Word und Excel, die setze ich sowieso voraus. Einem, einem Informatiker, dem brauchst du keine Office-Schulung geben, weil selbst wenn er noch nie mit PowerPoint gearbeitet hat, ist er so selbstständig, dass der nach einem halben Tag sagt, okay, ich weiß, wie es geht. So, den musst du ja nicht erstmal groß erklären. So, deswegen, da ist ein himmelweiter Unterschied zwischen ich, ich, ich spiele gerne am Computer und ich kann mit Computern umgehen versus ich kenne mich mit Computern aus. Ein Riesenunterschied. Mhm. So.
1: Bitte von mir an alle da draußen, die sagen: So, jetzt äh, bin ich soweit, ich habe mein Abitur und jetzt geht's es vollgas ins Informatikstudium. Ich würde mal sagen, mindestens 30, 50, vielleicht sogar mehr Prozent von euch sollten meinen Rat befolgen und hört auf zu studieren. <lacht> genau. Bi wer, wer braucht Bildung? Ja, also studieren. Ähm, Nein. Worauf ich raus will, ist, ähm, informiert euch bitte genau, was ihr da tut, worauf ihr euch einlasst. Ein Informatikstudium ist wirklich eine spannende, hochkomplexe Sache. Ähm, und für die IT-Berufe wie der David und ich sie ausüben, ist es überhaupt nicht notwendig. Es macht auch überhaupt keinen Sinn. Es ist viel sinnvoller, wenn ihr ähm, in die Praxis kommt. Sagen wir es mal so, dort, wo David und ich arbeiten, würde ich mal sagen, das ist so der klassische Fachinformatiker. Und der mhm. Fachinformatiker, den gibt es in zwei Ausprägungen bis jetzt. Bis jetzt, genau. Ich habe gelesen, das wird erweitert auf fünf. Den hast du auch ja, schon gelesen? Ja, ja. ja. Finde ich cool. So, und der eine ist der Anwendungsentwickler, wie der Name schon sagt, das sind die Programmierfreaks. Und der andere ist der Systemintegrator. Da würde ich jetzt uns beide so ein bisschen einordnen. Wir verstehen es, Systeme zu integrieren. Ob du dich dann spezialisierst auf einen Windows-Server oder auf eine Citrix-Farm oder auf Netzwerk oder Gott bewahre vielleicht sogar auf Telefonie. Also machen ja die wenigsten, aber soll Leute geben, die das tun.
0: <lacht> hey, 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 fax, fax kann ich auch. Oh, wow. Ja.
1: Nee, was ich sagen will ist, informiert euch Leute, ich kenne tatsächlich, in den letzten 20 Jahren habe ich so viele Leute kennengelernt, die wirklich zu mir gesagt haben, ich habe Informatik studiert, ich habe Elektrotechnik studiert, was auch immer, bin dann in der IT gelandet und bei ganz vielen, die ich frage, sage ich, wie viel von deinem Studium brauchst du jetzt und ganz viele sagen, nichts. Ja, 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 also ein Studium
0: ist natürlich deswegen aufgrund des, des akademischen Grades natürlich bei Gehaltsverhandlungen natürlich nicht wegzureden. Ne? Aber ich muss auch sagen, also was du da wirklich von anwenden kannst, wenn du dann in unserem Bereich unterwegs bist, ist wirklich mhm. sehr mau. Äh, ist wirklich so. Deswegen, also ich habe auch einige Kollegen, die haben Informatikstudium angefangen und haben es einfach abgebrochen, weil das ja, einfach nicht das war, was sie da in der Vorstellung hatten. Damit will ich mhm. aber nicht sagen, ne, um Gottes Willen, dass jemand, der Informatik studiert, nicht in Bereiche oder in Bereiche tätig werden kann, die nicht unfassbar lukrativ und und fördern sind. Also wegreden Absolut. will ich der das Punkt, nicht, aber bei uns... Der Punkt,
1: auf den ich raus wollte, ist, wollt ihr praktisch arbeiten, ja, genau. im Sinne von wirklich an einem System, dann dürft das wirklich in Frage stellen, ja. wenn ihr aber sagt, hey, ich werde absolute Datenbankcrack und ich werde neue Algorithmen programmieren, die noch keiner kennt, dann macht ein Studium verdammt viel Sinn. Ja, ja, das stimmt. Ja. Also guckt ein bisschen drauf, was wollt ihr? Ähm, ich will auch nichts damit sagen, Studium ist Mist. Ich will nur damit sagen, meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass ein sehr hoher Anteil von Leuten, ich will sagen, über die Hälfte, mit denen ich über das Thema gesprochen habe, die studiert haben, sagen, hätte ich mir eigentlich sparen können. Ja, ist Leute. echt so. Ähm, ich habe mal kennengelernt, ich weiß nicht, ich glaube, das könnte sein, dass ich das Beispiel schon mal gebracht über im Podcast. Ähm, der hat äh, Informatik studiert und der... Baut die Algorithmen bei einem großen Versicherer, nach denen abhängig von den Wettermodellen die Beiträge zum Beispiel für die Hagelversicherung berechnet werden. Also das ist hochkomplex. Du musst mit Wahrscheinlichkeitsrechnung, mit den Daten, die da eben von irgendeiner Wetterkalkulation rauskommen, musst du irgendwann über die Zahl der Mitglieder auf irgendeinen lustigen Beitrag kommen, der vielleicht auch noch ein bisschen Gewinn verspricht. Also, wenn du sowas machen willst, da brauchst du nicht mal als Fachinformatik anfangen, das kannst du da knicken. Da musst du wirklich Informatik studiert haben, denn da musst du tief in die Mathematik rein, tief in die Informatik, und da macht es auch absolut Sinn. Ja, da, äh, allein, also da bin ich so falsch. Das glaubst du gar nicht, wie falsch ich, <lacht> ich da bin. Also geht ehrlich. mir genauso, oh, nicht Gott. mein Fall. Nee, 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 nee. Und Gottes Respekt Willen. vor diesen Leuten, also ja, da ja, bin ich ganz bei dir, David, da solltet ihr studieren. Ich sehe nur momentan viele Leute studieren, die studieren äh, Informatik, ganz viele auch Wirtschaftsinformatik und machen dann hinterher eigenen Job, den Fachinformatiker, behaupte ich jetzt mal, genauso machen könnte. Ja, also. Das Thema Gehalt, da kann ich nochmal ganz kurz einhaken hast du vollkommen recht. Bei Gehaltsverhandlungen geht es oft um Ausbildung und Titel. Ja? Also da ist ein Bachelor nicht schlecht, ein Master ist besser und ein Doktor ist da sehr gut für Gehaltsverhandlungen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn ihr so weit gehen wollt und promovieren, ähm, das ist alles richtig. Es gibt allerdings mehrere Wege, die nach Rom führen. Also wenn ihr gut verdienen wollt und ähm, kein Studium habt dann könnte durchaus die Selbstständigkeit ein Thema sein. Es gibt einige Leute in der Branche, die sich selbstständig gemacht haben, die jetzt vielleicht in der IT 10, 20, 30 Mitarbeiter und mehr haben. Wenn du mal so weit bist, dem Punkt bin ich noch nicht, dann verdienst du auch sicher ganz passabel. Ne? Ja, richtig, genau. Also du musst schauen, was bist du für ein Typ? Bist du eher derjenige, der sich selbstständig macht? Bist du eher der Forschertyp, der sich einfach tief reinknien will? Bist du derjenige, der Systeme zusammenbauen will? Na, ich sage jetzt mal, du, du schraubst schon seit Jahren Rechner für deine Freundin zusammen und das macht dir einfach Spaß. Das macht dir sogar, vielleicht sogar mehr Spaß als das Zocken selbst. Mhm. Dann guck dir das mal an. Ähm, einfach mal so ein bisschen gucken, wo, wo bin ich gerade? Wo habe ich Bock drauf? Und dann nach den Fähigkeiten auch mal das Ziel auswählen. Gehe ich ins Projektgeschäft, werde ich Projektleiter, studiere ich, was auch immer. Mhm, ganz genau.
0: Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> so kann man das sagen. Ja, ja. ja. <lacht> Danke. Ja, passt, super. So sieht's aus. Okay. Ja, dann würde ich sagen, dann haben wir euch jetzt genug irritiert und dann kann man. Genau. Ich hoffe, alle Klarheiten beseitigt. Alle Klarheiten komplett beseitigt, genau. Ähm, ja, ich sag mal, im Zweifel, im Zweifelsfall, vielleicht mal mit dem Praktikum versuchen und da mal ein bisschen reinarbeiten. Genau, genau, genau. Unbedingt. Genau. Ja, dann würde ich sagen, danke für das Gespräch, Helmut. War wieder sehr spaßig. Ich danke dir, David, bis zum nächsten Mal. Ja, und dann würde ich auch euch, liebe Zuhörer, ne, ich hoffe, ihr seid immer noch gesund und alles läuft und passt. Kommt mir gut durch die Grippewelle, Influenza, Corona, wie es auch alles heißt, ja. Helmut und ich verabschieden uns von euch. So, jetzt haben wir alles so was klar. Von, ganz so, genau. sehr höflich. Alles klar. Ich wünsche euch was. Bis dann. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da. Folgt uns auch auf Twitter und Facebook und schreibt uns in die Kommentare, welches Thema euch als nächstes interessiert. Empfehlt uns gerne weiter und bis bald.